0: Jag känner varmt välkomna att era gudstjänst här i Mariakyrkan idag den 21 söndagen efter trefaldighet. samhällsansvarets söndag. Dagens texter börjar på sidan 240 eller 1102 beroende på vilken salmboksuppgåva du har så att du kan lägga ett märkband där. Och nu ber vi. Vi tackar dig, Herre, för att vi får samlas i ditt hus och fira gudstjänst. Vi ber dig att du enligt ditt löfte ska vara mitt ibland oss. Öppna nu våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Herre, vi ber dig om en välsignad gudstjänst i Jesu Kristi namn. Amen. Och efter sammanringningen så sjunger vi salmen 595, de två första verserna. Han är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och så bedja och bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Däremot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Låt oss bedtja. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. med dig över oss Bland människor som man älskar Vare med dig Låt oss bidja,
0: Herre vår Gud Du som har satt oss att leva i världen Ge oss nåd att besinna vårt ansvar Så att vi alltid tjänar dig och vår nästa Genom din son Jesus Kristus vår Herre Amen. Så ska vi lyssna till Herrens ord i den första årgångens läsningar på 21 söndagen efter trefallighet och först den gammaltestamentliga läsningen ur profeten Jeremias bok. Så säger Herren Sebaud, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta hustrur och föd söner och döttrar. Och ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män. Och må dessa föda söner och döttrar. Och föröka er och förminskas inte. Och sök den stads bästa ditt jag har er bort i fångenskap och be för den till Herren ty då det går den väl så går det också er väl så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig och vi lyssnar också till dagens epistel ur romabrevet ge alla vad ni är skyldiga dem åt var och en det han ska ha skatt Tullar, respekt, vördnad. står inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Salmen Salmen 288. Lära hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så läser vi i Matteus evangelium. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sa. Det lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga mästare. Vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med direkt räckte honom en denar och han frågade, vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade det. Då sa han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de skepna och det lät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss nu alla gemensamt bekänna vår heliga tro Vi tror på Gud, Fader allsväktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfru Maria, pinnad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Salmen 492 från den fjärde versen. Fadens och sonens och den heliga andes namn, låt oss spedja. Herre, vi tackar dig för det samhälle där du har satt oss att leva. Hjälp oss nu att ha vårt kristna samhällsansvar för vårt land och vår byggd. Herre, undervis oss idag i ditt ord, vad som är ett kristet samhällsansvar. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen. Jesus fick en fråga i dagens evangelium. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Frågan var brännande för människorna i Israel på Jesu tid. Israel var ju ockuperat av romarna. Om Jesus då hade svarat. Ja, det är klart att ni ska betala skatt. Eller om man hade svarat nej på frågan, det ska ni inte göra. Då hade han gjort sig omöjlig. För hade han svarat nej så hade romarna arresterat honom som uppviklar. Och om han hade svarat ja så hade han fått en stor del av folket emot sig. För en romavänlig messias, det ville man inte ha. Jesus ber att få se på ett mynt som man betalar skatt med. Och så frågar han, vem bild och namn är det här? Kejsaren svarade dem. Då sa han till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Med de här, det här svaret så ville Jesus visa hur det skulle ta ansvar för landet där de bodde. Hur de skulle uppträda gentemot den romerska ockupationsmakten. Och med de orden vill Jesus också lära dig och mig vad som hör till ett kristet samhällsansvar. Och ett kristet samhällsansvar det är att kejsaren, eller staten kanske vi ska säga, ger den det som tillhör staten och Gud det som tillhör Gud. Så kristets samhällsansvar är alltså först att ge kejsaren eller staten det som tillhör kejsaren eller staten. Och vad är det då som tillhör kejsaren? Ja, skattemyntet var ju hans bild och namn. Och därför så säger Jesus, ge då kejsaren det som är hans. Det betyder, var lojala. Mot en samhällsordning som upprätthålls genom dessa skattepengar. Eller som det står i dagens epistel. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Åt var och en det han ska ha. Tullar skatt, tullar respekt, värdat. Det är det som staten kan vänta av oss. Vi ska ha våra skatter och tullar och respekt för lag och ordning. En kristen ska lyda lagar och förordningar som gäller i landet. Göra rätt för sig, betala skatt och inte försöka slingra sig undan den skyldigheten. Gud vill ha ordning i samhället. Och därför har överheten, myndigheterna ett uppdrag av Gud att upprätthålla god ordning i landet och göra det möjligt för människor att leva och arbeta och ta ansvar för barnens utveckling och utbildning ta hand om det gamla och sjuka. Det betyder nu inte att överheten Samhället, stat och regering, allt den gör i uttryck för Guds vilja. Men det är ett uttryck för att Gud vill att den ska finnas. Den ska vara hans tjänare. Men den har en begränsad uppgift. Nämligen livet i denna världen. Människors säkerhet till liv och läm, sjukvård och utbildning. Det betyder att vi ska ta vårt ansvar genom att betala skatt, lyda lagar och förordningar. Inte bara och inte främst av fruktan för polis och allmänna åklagare utan för att vi vill gå in under den ordning som Gud vill ha. När Jesus säger ge kejsaren det som tillhör kejsaren så vill han därmed säga att det finns en gräns för vad stat och kommun kan begära av sina medborgare. Kejsarens bild och överskrift fanns på myntet och det begränsade rätten till att ta upp skatt och ordna saker på det civila området. Där har staten en uppgift att fylla. Men om staten överskrider sina befogenheter och vill regera mot Guds ord, att göra det som klart och tydligt strider mot Guds ord, då får vi som kristna inte lyda. Man måste lyda Gud mer än människor, säger skriften. Ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Det är alltså sagt till människor som hör till Guds folk. Det betyder att du som kristen får ta ditt ansvar i samhället. Också ett politiskt ansvar. Att arbeta för att det som sker i samhället blir något rätt och gott för samhället och dess medborgare. Ja, så ska en kristen ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Alltså ge staten det som tillhör staten. Och nu finns det människor som tycker att har jag gjort detta då räcker väl det. Då är jag en präktig människa. Jag kanske till och med en sann kristen. För därför att jag alltid vill göra rätt för mig i det jordiska. Betala skatt och ta det yttre samhällsansvaret. Men nu säger Jesus en sak till och det är viktigt. Och Gud det som tillhör Gud. Och därför blir det det andra som har med till Kristets samhällsansvar. Det är att ge Gud det som tillhör Gud. Vad är det då som tillhör Gud? På den frågan svarar Guds ord i Saltaren 24 salm. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Det finns inget som inte Gud har skapat. Och därför har Gud rätt till allt. Jesu ord här stryker under detta. Precis som kejsarens bild och namn fanns på myntet som man betalade skatt med och därför tillhörde kejsaren, på samma sätt är det med människan. Det står ju i Bibeln, Gud skapade människan till sin avbild. Människan bär alltså Guds bild, även om synden har vanställt den. Du tillhör alltså Gud och Gud har omsorg om dig. Precis som kvinnan i Lukas evangeliets femtonde kapitel sopar huset och letar noga efter det borttappade silvermyntet. Så gör Gud. Gud sände Jesus för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Kristus offrade sitt liv på korset för mig, för att lösa mig från alla synder, från döden och djävulens våld. Jag tillhör Kristus. Han har gjort detta för mig för att jag ska vara hans egen, bliva och leva under honom i hans rike och tjäda honom. Alltså inte gå din egen väg som de där människorna gjorde eh, när de hade fått veta och höra vad Jesus sa. Utan böja dig för det som Jesus säger. Även om du kanske inte i allt förstår det. Eller tycker att det är obekvämt. Du får vara Kristi egen. Du är ju döpt och i dopet skrev det kristna namnet över dig. Du bär alltså kristig namn. Kristen fick du kallas och därför tillhör du honom. Och nu säger Jesus, ge Gud det som tillhör Gud. Och tillhör allt Gud, inklusive människan, inklusive du själv då gäller det ju att du ger Gud allt, ställer dig helt till Guds förfogande, ger honom ditt hjärta, din tro, ditt liv, din tillbedjan, din villighet att tjäna. Genom att leva i lydnad för Guds ord så kan en människa visa vilken herre hon vill tillhöra och då kan också andra människor börja ge Gud det som tillhör Gud. Men är det så att en kristen människa börjar fuska i det som hon tycker är världsliga ting och världsliga sammanhang? Då menar många människor att när han eller hon som är kristen kan göra på det viset, då gör det ju ingenting om jag gör på samma sätt. Att ge gud det som tillhör gud. Det betyder också att du får lämna dig själv och allt i guds hand, också den världsliga överheten. I Bibeln, första Timotus brevets andra kapitel får vi uppmaningen. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och för alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Min vän, du som vill vara kristen, du har väl inte glömt bönen och förbönen också för den regering som vi har här i Sverige. Du kanske inte gillar den. Du har mycket annat som du tycker att regeringen borde göra. Men du får ändå be för den. Eller för de som har viktiga uppgifter i kommun. Eller för de som är med i kyrkomötet. Eller de som har att fatta viktiga och förhoppningsvis kloka beslut i kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Så får du ta ditt kristna sammellansvar genom att ge kejsaren staten det som tillhör staten och Gud det som tillhör Gud. De här sakerna är svåra. Och här får vi nog be om Guds vishet, den vishet som bara Gud kan ge. Och säga, inte bara, Herre visa mig din väg, utan också gör mig villig att gå den. För det är Guds väg. Inte att du ska sitta i någon avskild rå här i världen och längta bort härifrån. Längta till himmelen, även om himmelen är ditt rätta hemland. Vad Gud vill, det är att du ska arbeta här på den plats där han har satt dig. I det samhälle du lever i, men också arbeta för hans rike. Då ska Herren vara med dig och leda dig rätt, så att också hamnar rätt. Både i samhället och i Guds rike. Amen. Jag lovad vare du Gud och välsignad i evighet. Du som med ditt heliga ord vill rösta, lära, förmana och varna oss. Låt din heliga ande fästa ordet vid våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till tidens slut. Och så får vi saliga genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Amen. Och så ska vi tillsammans sjunga salmen 593. Herre vi ber för vårt land Sverige, Vår konung Karl Gustav och hans familj För regeringen, för vår statsminister och övriga ministrar För alla riksdagsmän och särskilt för alla kristna riksdagsmän och kvinnor vi ber för vår kommun och det som här har fått ansvar att leda utvecklingen. Vårt samhälle och dess värderingar. Våra skolor och utbildningsanstalter. Våra massmedier och kulturformare. För freden och miljön i hela vår värld. Om rättvisa. Mellan folk och stater, alla som är hemlösa och flyende, de små och svaga, osedda och ofödda, sjungerande och fattiga. Herre, hör vår bön och låt vår ro komma inför dig. Vi ber för kyrkan över hela världen. Om enhet så att världen kan tro. För kyrkoledare i skilda traditioner. För missionen i hela världen. Att Kristus blir förkunnad för alla folk. Att den kan möta människor av annan tro. Med kärlek, förnuft och fasthet. Herre hör vår bön och lov på Gud. Införd. Vi ber för vår egen församling och vårt gudstjänstliv, om stillhet och engagemang, trohet och fantasi, att gudstjänsterna känns meningsfulla av både kyrktrogna och ovana. Herre, hör vår bön. Vi ber för våra präster och för andra medarbetare och för troendevalda. Vi ber för kyrkorådet här i Mariakyrkan och för det sammanträde med kyrkorådet vi ska ha imorgon. Vi ber om trohet i kallelsen, om bibel, böne och nattvarsväckelse om kärlek och omsorg, om alla döpta. Herre, hör vår bön. Vår in för dig. Vi ber för våra familjer, för våra barn och ungdomar, att vi inte står som hinder, utan får nåd att vara samma trosförebilder. Herre, hör vår bön. Vår Vi ber för sjuka och lidande. För barn som utnyttjas och förtrycks. Att vi må vara beredda att göra vår insats för att hjälpa där vi kan. Här hör vår bön. Och då får komma inför dig. Vi ber för alla som förföljs för sin tro och sin övertygelse. Och mod uthållighet och trofasthet. Herre, hör vår bön och låt vår rop komma inför dig. Ja, Herre, du hör innan vi ropar. Tack för att du är mäktig att ge långt utöver vad vi kan be eller tänka. Dig, vår Gud, tillhör pris och ära och makt från evighet till evighet. Amen. Så be vi med varandra Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondom. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss taka och lova Herren.
0: Ta emot Herrens välsignelse- Herren, välsigne er och bevare er. Herren, låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vända sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi förblir stående och sjunger salmen 8, vers 3. Tjänsten är slut och vi får gå i frid i vår Jesu Kristi namn.